0: Bonsoir à tous chers amis, bonsoir, bonsoir à tous, cher Watov, et la question que nous avons ce soir, pourquoi tous les débuts doivent être avec parfois difficultés Pour commencer avec des souffrances, on a changé de registre, nous sommes maintenant dans le Khumash Shemot, Khumash c'est un nouveau Khumash, et c'est un Khumash qui nous parle des souffrances <coughs> du peuple juif en Égypte. du fait qu'on a dû commencer à l'esclavage. On va sortir, grâce à Dieu, si Dieu veut, bon, on va s'en sortir. On sait très bien que tout a été prévu depuis le départ, donc il n'y a pas eu de surprise, il n'y a pas d'effet surprise. Mais ce qui dérange, c'est pourquoi on a dû commencer notre histoire avec l'esclavage, pourquoi on a dû commencer notre histoire avec des difficultés, pourquoi commencer notre histoire avec des souffrances, pourquoi on n'a pas pu commencer notre histoire de manière gaie, de manière joyeuse. Pourquoi ça doit commencer comme ça avec des souffrances Et j'allais dire plus que ça. Pas, pas seulement des souffrances. En général, quand quelqu'un... Il a une sentence, il a une punition, peu importe comment on peut l'appeler, on ne parle pas maintenant de la sortie d'Égypte. En général, ça commence très dur. Et avec le temps, ça s'adoucit. Avec le temps, ça devient de plus en plus facile. Jusqu'à ce qu'avant la sortie de prison, ou avant la sortie de la souffrance, ou avant la sortie de, on va dire, de, de la difficulté, il n'y a presque plus de souffrance. Les, on va dire, les plus dures souffrances sont au départ. En général, aux, les épreuves, les difficultés sont au départ. Et après, avec le temps, on s'en sort. Et là, on a un problème Là le problème qu'on a c'est qu'on commence de manière facile et plus on avance jusqu'à ce qu'on soit presque prêt à la sortie et là ça devient de plus en plus dur pas seulement de plus en plus dur, ça devient de plus en plus méchant on se dit mais où on va aller, la question qui se demande on voit pas qu'Abraham il a sauvé le peuple juif on voit pas qu'il a demandé bonsoir, bonsoir on voit les sportifs parmi nous, on dirait pas de non et on voit comment, vous avez les faits pour tout le monde et on voit quand quoi es venu à en courant c'est bien plus un moment, presque. Ah, ah, magnifique, magnifique. Magnifique. Donc là, c'est le, le yoga spirituel. Là, c'est le yoga matériel. Euh, et la question, comme je dis, c'est qu'on ne voit pas qu'Abraham, il s'en est pris pour vouloir sauver ses enfants, ses petits-enfants. On va tout de suite rentrer dans les détails. On voit comment il débat avec Dieu pour sauver Sodome et demeure Mais on ne voit pas comment hein, il se prend ici pour vouloir changer la donne. Alors, regarde, Dieu, il lui dit que ses enfants vont être esclaves dans un pays qui n'est pas le leur. Et après, ils vont sortir avec une grande richesse. Il dit, bravo, amen, continue, la vie est belle. OK, il y a quelque chose qui n'est pas clair ici. Mais non, la règle générale, et c'est ce qu'on va voir ce soir, par rapport à la règle générale qui se passe dans la vie de chacun d'entre nous, et après chacun pourra parler de ses difficultés, la, difficulté, la règle générale, elle est qu'on ne peut pas recevoir une nouvelle lumière tout le temps qu'il y a une lumière qui existe déjà. Quand le verre est plein, tu ne veux pas le il faut faire un vide et après pouvoir le remplir. Ça, c'est une règle générale. Tu ne veux pas construire une nouvelle maison avant d'avoir des modules anciens. Avant d'avoir une nouvelle lumière, tu dois d'abord avoir un vide et une séparation de la situation précédente. Et avec ça, s'ouvre une nouvelle lumière. Une femme qui donne naissance, il faut un vide d'abord. Vider tout ce qu'il y a dans son ventre. Et l'enfant, il sort du ventre et après il existe. Tu ne veux pas avoir deux pleins. Tu ne veux pas rester plein d'un côté et plein de l'autre. Mais c'est un message qui est tellement riche, pourquoi Parce que combien de fois, des gens qui passent des difficultés se demandent la question, mais pourquoi tant de difficultés Pourquoi les choses ne peuvent pas être plus faciles Pourquoi on doit avoir des difficultés Et quelqu'un des fois il se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait comme mal au Seigneur pour mériter une telle punition Des gens des fois ont été cette question. Pourquoi je mérite une telle punition Et ce qu'on va comprendre ce soir ensemble, c'est que pas toute difficulté c'est une punition. Parfois une difficulté c'est le plus grand bonheur. Parfois, c'est la meilleure des choses sur Terre. Comme on va voir. Au contraire, parfois, la souffrance ou parfois l'épreuve, c'est pour le bonheur qui va arriver. Alors, le fait de prendre ça comme malheur, le fait de prendre ça comme difficulté, c'est d'avoir peur du vide qui va se passer dans notre vie. On ne sait pas à quoi s'attendre. Et pour ça, tu t'attends à va savoir ce qui va nous tomber sur la tête. Mais si tu aurais eu quelqu'un qui serait venu et qui t'aurait montré l'image de la fin du tunnel, tu dit dit c'est quoi, c'est parfait, je suis prêt à l'accepter. Pour comprendre ça, on va voir deux questions majeures que Moshe a posées, en vérité, lui-même, envers Dieu dans la paracha de cette semaine. On ne voit pas longuement que Moshe, il se plaint contre Dieu. Ça ne se passe pas beaucoup de fois. Mais quand il crie, il sait comment parler. Premier cri, c'est le cri de cœur de Moshe dans la paracha de cette semaine qui s'appelle L'Amar et Otala Pourquoi tu as fait du mal à ce peuple? Quoi, quelle est la justice Quelle est la raison pourquoi un peuple entier a eu ce décret qu'il doit souffrir Hommes, femmes, enfants, subir en Égypte presque 100 ans, alors qu'ils n'ont rien fait de mal. Ce pas des gens qui ont fait quelque chose de mal, que tu peux dire ils ont fauté pour ça ils doivent souffrir. Jusqu'à présent, tout était clair. Dans le livre de Bereshit, on voit qu'il y a tout, comme on appelle cause à effet. Toute punition vient en fonction de, de la faute ou de l'erreur qui a été faite. Commençons avec Adam et Ève. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont mangé de l'arbre de la connaissance. Dieu, il a dit Tu prends la porte. Envoyer du paradis. Tu restes pas ici. quand il, quand il a tué Abel, qu'est-ce qui se passe? Dieu, il a dit Maintenant, tu vas être un vagabond. Tu vas commencer à te balader sur terre, pas en, temps en mode vacancier. Tu vas devoir errer d'un endroit à l'autre. Arrive la génération du déluge. J'en ai parlé ça longtemps pour voir sur l'application et sur le site de Torah.fr. Dieu, il décide Je reformate ordinateur. On efface tout, on recommence à zéro. Ram, il se moque de son père Noé. Quand il est sorti de la Teva de Noé, de l'Arche de Noé, il est maudit pour les générations à venir. Les gens de se donnent que mort, ils ne se comportent pas comme il, faut, comme il faut. Ils ont aussi le feu. Ils ont aussi ils ont été détruits. Les frères de Yosef ont vendu leurs frères leur frère, et les attendent en tournant. Vous allez arriver, ils commencent à les mettre à leur place, il en prend un en prison, un deuxième en prison, etc. Tout est basé, si on peut dire, sur cause et effet. Il y a une faute. Tu es puni, tu payes pour la faute. Arrive le livre de Shemot, le livre de cette semaine qu'on a commencé, c'est ce qu'on commence cette semaine. Ça commence avec un exil terrible, des décrets terribles, qui, qui écrasent, qui, qui presque exterminent tout un peuple. Et puis des enfants, des, des nouveaux-nés, jusqu'à des parents qui brisent leur dos avec des, des briques, qui se doivent fabriquer des pyramides qui n'ont pas de sens. Ce n'est pas qu'ils sont en train de construire des maisons pour des habitants, ou de quoi que ce soit. Et de nulle part, ça sort comme ça de nulle part. Pourquoi que tu naves Qu'est-ce que tu Qu'est-ce qui s'est passé ce soir Pourquoi tu Sur quoi la colère Qu'est-ce qu'il qu qu y a Il y a quelque chose de mal qui s'est passé Il y a quelqu'un qui a fait quelque chose de mal La Torah ne dit pas un seul mot <coughs> qui vient devancer une justification pour un tel malheur. Première question. Deuxième question, c'est que Moshe, vient et dit à Dieu, depuis que je suis venu parler à Pharaon, tu as fait du mal à ce peuple. Comment on peut comprendre ce type de punition, encore une fois, pour l'instant on est en mode punition, comme on est au départ. Ce type de punition qui se passe en Égypte, où la, 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 les souffrances montent graduellement, du plus léger au plus dur, du plus léger au plus lourd. Comme si on peut dire que le noir, l'obscurité, est le plus difficile quand Juste avant la délivrance. Encore une fois, l'exemple d'une femme enceinte, parce que la Torah prend toujours l'exemple que la délivrance, la sortie d'Égypte c'est comme une délivrance, une naissance, et que l'exil, c'est comme la, euh, la grossesse, l'accouchement. Je n'ai jamais été enceinte, mais grâce à Dieu, j'ai la chance d'avoir plusieurs enfants. Et c'est vrai que beaucoup de femmes te disent qu'en général, les souffrances, elles sont toujours au passage. Dès que l'enfant est passe, c'est là qu'il y a les plus grandes difficultés. Ça dépend combien ont ouvert, si c'est le premier enfant, on a des centaines de détails. Mais là, qui vont te dire que parfois, les plus grandes souffrances, c'est les contractions qui sont au départ. Dans le monde, en général, les punitions ou les difficultés, ils, ils grandissent graduellement. Et puis, ils plus les plus lourds. Pas le contraire. Soit la personne qui est en colère, <rire> qui s'énerve, qui ne t'a pas fait ce qu'il fallait, tu aurais dû être au à la place d'entendre regarder un match, tu prends une claque, il est tellement énervé. Et après, il commence à se calmer. Après, après, il commence à graduellement descendre sa colère. Soit la personne qui a fait une faute, au départ, on va dire qu'il a des conditions de punition très dures, il est enfermé, il est au, au, au QD, le quartier disciplinaire, à savoir, il est dans le, tous ces états. Oui. Oui. Et après, comment ça Tu après tu commences à voilà, tu commences à avoir des permissions, tu commences à sortir en journée, tu reviens la nuit jusqu'à ce que après c'est les clôtures et après tu sors. Voilà. On voit ceux qui ont fait l'expérience. Maintenant, ceux qui sont passés par là-bas, tu vois. Mais comment est-ce possible Comment est-ce possible Comment est-ce possible que pendant l'exil en Égypte Là, les choses ont, ont, agi, ont agi tout à fait le contraire. Il y avait une période de 100 ans, un siècle, jusqu'à la mort du dernier des tribus, où tout était vraiment le kilomètre. C'était vraiment... C'était comme si quelqu'un est parti en station à sherma je ne sais pas où, en Égypte. Tu Torah nous a dit la paracha qu'on a lise au Shabbat qui était dit, les 17 meilleures années de sa vie étaient en Égypte. Après, on commençait graduellement l'esclavage. Tu Torah nous a dit, befarer. Travaux forcés, mais fait rare, avec une bouche tendre, que Pharaon essayait de, de séduire les différents esclaves, les chefs des esclaves, en disant, je, je peux vous payer une, un bon salaire, je vais mettre la main à la page, je vais travailler avec vous. Après ça, ça commençait à devenir vraiment des travaux forcés. Après ça, il y a eu le décret de quoi De tuer les enfants, déjà dans la maternité, sans accoucher. Et quand ça n'a pas marché on a eu la police égyptienne, de manière agressive, de kidnapper les enfants et de les noyer vivant dans la nuit. Pas seulement ça, une fois que la lumière arrive, Moshé arrive en Égypte, on dit, ah, tu veux leur demander des repos Pas seulement, qu'est-ce qu'ils ont fait jusqu'à maintenant Ils vont continuer à le faire, mais ils vont avoir double. Je ne vais même pas leur dire, leur donner le foin pour pouvoir faire les briques. et Bref, tout le monde connaît l'histoire. Ça, ce ne sont pas des questions qui se passent en Égypte. Seulement. Ramban, va voir en Armanid, au début du livre de Job, c'est quelqu'un qui a énormément souffert. Il te dit que mais la question qui entraîne la, majoritairement les gens à perdre la foi, ou la question qui entraîne majoritairement à te dire, mais il n'y a pas de Dieu sur Terre, ce n'est pas possible. C'est la première question qu'on a demandé tout à l'heure, le manque de justice. Mmh. Pourquoi les gens bien souffrent Pourquoi tu dois faire souffrir des gens qui ne méritent pas de souffrir Personne n'a pitié sur un rat qui se fait écraser, j'espère. Peut-être qu'il y a des gens qui vont savoir qu'est-ce que je viens de dire en général, tu vois, un mec qui s'est fait écraser, tu n'as pas tellement pitié le malheureux, le pauvre, pourquoi il est passé par là Je ne sais pas, il y en a peut-être qui ont eu les gens peut-être il a pitié sur lui, mais moi, je sais pas. Moi, en général, je les maudis à chaque fois que je les vois. Mais tu as... Euh, tu as des gens qui te disent, pourquoi pourquoi des bonnes personnes qui n'ont rien fait de mal pourquoi, pourquoi ils doivent souffrir dans leur vie Rahman, il te dit ça au départ du livre de Job. Il te dit, c'est ça qui a engendré à travers toute la génération cette... C'est-à-dire ces renégats ou les personnes qui se sont révoltées contre Dieu en disant « Comment est-ce possible que tu peux avoir dans le monde un juste qui a des souffrances et quelqu'un de mauvais qui a la belle vie sur terre ?» Pourquoi le chemin de ces mauvaises personnes C'est un chemin qui réussit. Pourquoi cette personne qui a l'air, en tout cas, qui est un de Pourquoi il est mauvais Et raman te dit « Ça, c'est le début de la colère de toute nation et de tout peuple. Deuxième question. C'est la question qu'on peut se poser dans nos jours, dans la période dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Plus que tous les gens de l'histoire, on vit dans une période qui est pleine de contradictions. D'un côté, on sent que la délivrance est les plus proches que jamais. On voit des miracles, des juifs qui se réunissent des quatre coins du monde. On voit la Torah qui est sur chaque coin de la planète, sur chaque appareil digital du peuple à la Torah dans les quatre coins du monde, à n'importe quelle heure, H24, 7 jours sur 7. On voit comment la gloire du peuple juif est grande parmi toutes les nations. On voit des choses que nos ancêtres n'ont jamais vues. La médecine, comment se développe. L'abondance, comment se développe. Bref, aujourd'hui, tu sais, à l'époque, les gens réfléchissaient deux fois avant de prendre une voiture. Aujourd'hui, les gens prennent un avion quand ils prennent une voiture. Et encore plus, jours, les gens se déplacent, ils partent le matin, ils reviennent le soir. Bref, tout est facile. De l'autre côté, tu vois ce qui est la perte des valeurs, la perte de l'idéologie. Tu vois aujourd'hui qu'il y, y a ces sentiments de, de grossièreté. Je ne parle pas des pubs qu'on voit sur l'arrière, des bus quand on marche dans, dans un ponto, etc. Ou à n'importe quel autre endroit. Où tu vois comment il y a telle agressivité, telle violence, parce que ce n'est pas connu dans le passé. Que pour un oui ou pour un non, aujourd'hui, on va pas quelqu'un parce qu'il ne t'a pas laissé passer une place de parking, parce qu'il t'a pas laissé passer devant dans, 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 un, comment on appelle ça, dans un supermarché. Tu vois, six jeunes qui sont prêts à terre, un jeune qui est déjà tombé par terre. Tout ça, pourquoi Parce qu'il leur a ouais. regardé de travers ou quoi que ce soit. Et le plus, c'est que tu vois que tu sais pas vers qui te tourner. À l'époque, il y avait tellement de tzadikim, tellement de pieux, tellement de justes, et là, il y a de moins en moins. Tu te dis, mais où on va On va voir aujourd'hui un mauvais discours que le, le chassid Rabbil de Paris. Lui, c'était quelqu'un qui a vécu à 200 ans. Il est appelé comme ça sur la ville de laquelle il est né en Ukraine. À 13 ans, il connaissait déjà tout Almara par cœur. Il s'est livre de un rizal. Il était attaché à Admour Azakhen, premier rabbi de Kabbalah, et après son décès, dans son fils, la Admour Ainti, deuxième rabbi de Kabbalah, le le troisième, il a écrit dix livres. On est plus profonde sur la Torah de Chabad. Et un des livres qu'il a écrit que la Bible rappelait sans arrêt pendant la période des trois semaines, la période de la destruction du Temple, comprendre quel est le sens de l'exil. Qu'est-ce que nous faisons en exil Pourquoi nous sommes là aujourd'hui Pourquoi encore en exil Pourquoi ma chère n'est pas encore là Et Là, on n'a pas de réponse. Clairement, je dis si vous attendez une réponse de savoir quand est-ce ma chère va venir, il fallait passer la semaine dernière avec Yakov. On a vu ça dans code la semaine dernière. Mais on va voir cette révolution planétaire et c'est surtout cette révolution monumentale de la manière de penser que la vie nous a appris qui est que toute l'explication à l'exil et à la souffrance, elle n'est pas juste l'exil est tout sauf une punition si les gens pensent qu'on a un exil parce qu'on est puni et que tu as tel et tel malheur parce que tu dois être puni c'est le contraire pour avoir un permis de construire il faut d'abord avoir ce qu'on appelle un permis de démolir. La démolition fait partie de la construction. C'est, si on peut dire, le, la fumée qui annonce la grande reconstruction. Mais pour ça, il faut bien d'abord détruire. Quand tu vois un vieux bâtiment qui tient pas, et tu vois les grues qui arrivent et qui se commencent à mettre, je sais pas, à faire tout tomber. C'est tu sais pourquoi le bâtiment était merveilleux, il était là pendant dix ans, personne n'a touché, personne n'a rien fait. Tu sais, écoute, réfléchis un instant. À la place de ce bâtiment, on va construire quelque chose de magnifique. Pour ça, il faut d'abord tout détruire, il faut tout casser. Comme je dit la parasha de Shemot, c'est une parasha qui est des plus dures de toute la Torah. Alors, il appelle ça plusieurs fois, il appelle la parasha de l'église, parce que c'est le début de la descente, le début de la défaite. Chaque verset dans cette parasha, c'est une défaite après défaite, une descente après descente. on va dans l'enfer de plus en plus. On va vers l'enfer. La parasha, pas seulement qu'elle va vers l'enfer, elle ne termine même pas avec une note positive. On a vu sa shabbat on a dans en général, quand on termine un cours, on termine un discours, on termine un paracha, on termine un livre, on termine toujours avec une note positive, jamais terminé avec une note. Euh... Et là, la paracha termine avec la fameuse question de tous les temps que Moshe demande à Dieu. Pourquoi tu fais du mal à ton peuple Moshe s'est pas bien demandé, l'a pris de sa qu'on a le devoir. Et quand on entend une souffrance du peuple juif, on a le droit de demander à Dieu pourquoi telle souffrance. Les décrets de Pharaon ils se sont déclinés en trois étapes. Et les sages nous disent qu'ils sont allusionnés dans les noms des trois frères et sœurs. Myriam, Moshe et... Bravo. Moi, quelqu'un qui est là Myriam, Moshe et Aaron. Myriam, ça vient dans le mot que la Torah te dit, « et hareru et chayem », ils ont vendu amère à leur vie. Ça, c'était les travaux forcés pour les hommes. Le rationnel, derrière, c'était que comme ça, ils vont perdre goût à la vie. Travaux forcés. Ils vont arrêter de vouloir se multiplier, d'avoir de des rapports un pharaon, il a vu que ça ne marche pas. Il continue à se multiplier et qui encore des naissances. Il à la deuxième étape. Tuer les enfants déjà à la naissance, pendant la grossesse. Ça, c'était allusionné dans le nom de Aaron. Aaron qui a le même, presque la même connotation que Hirayon, qui veut dire grossesse, taissance. une fois que les sages-femmes n'ont pas agi comme il fallait, en tout cas, ils n'ont pas été d'accord d'obéir aux ordres de pharaon. Il est passé à la solution finale. Il leur à ses soldats de kidnapper les enfants de les noyer dans le fleuve et ça c'est le nom de Moshe Moshe qui est un nom égyptien qui parce qu'il a été repêché de l'eau il a été sauvé du décret de, de l'eau alors que les autres n'ont pas été sauvés un beau jour Dieu se montre à Moshe il l'envoie en Égypte Moshe et Aaron ils rentrent dans le palais de Pharaon et le roi il dit vous avez du temps pour parler pour les vacances vous n'avez pas commencé à travailler maintenant vous voulez des vacances c'est comme tous les jeunes aujourd'hui que dès que tu envoies dans une boîte Première chose qui te demande, combien de jours de, de, des de, de des repos ou de congés payés j'ai avant même d'avoir commencé à travailler quoi ce soit. Et Pharaon, il leur dit, vous savez quoi, c'est une preuve que vous ne travaillez pas si difficile que ça. La vie est belle. » Et donc, il décide de rendre le travail encore beaucoup plus dur. Alors que jusqu'à présent, il leur avait donné tout ce qu'ils avaient besoin comme matière pour le ciment, etc. Maintenant, il dit, c'est à vous d'aller cueillir le foin, à vous de préparer le ciment, à vous de préparer tout ce que vous avez besoin. Et vous devez, dans le même laps de temps, continuer à faire exactement les mêmes quantités de briques que vous avez fait quand moi je vous fournissais le foin, etc. Monsieur ne supporte pas cette souffrance. La pensée que c'est de sa faute qu'il a creusé à la souffrance, elle vient avec cette explosion de colère. Pas seulement une colère, c'est surtout une, une peine énorme. Regardons dans le chiffre, 1, dans le chiffre 2. Chemin de chapitre 5. Verset 5, pardon. Chapitre 5. Yachem, Moshe, et revient vers Dieu. Yachem mérite à Dieu, pourquoi tu fais souffrir ton peuple Pourquoi tu m'as envoyé C'est le dernier verset de la parachute cette semaine. Mais depuis que je suis arrivé chez Pharaon, pendant parler en à ton nom, il a fait du mal à ton peuple. Tu ne pas sauvé ton peuple. En deux mots, ma mission, elle a totalement raté. Pas seulement que je n'ai pas réussi à obtenir quoi que ce soit pour alléger leur souffrance, mais à cause de ce comportement, à cause de, ce, de, de ma question, j'ai affaire avec un dictateur, on va savoir qui est devant moi, il a rendu la situation beaucoup plus dure. « Yom, Réchel, Moshe, Dieu dit à Moshe, attends une seconde, tu vas voir ce que je vais faire à faire. Avec une main forte, il va, vous renverser. il va vous renvoyer, avec une main forte, il va vous renvoyer de votre terre. » Pour l'instant, ce sont des mots qui ne veulent rien dire. On n'est pas encore les semaines prochaines. Dans la paracha va premier verset de la paracha qu'on va lire à Minchat Shabbat, Dieu dit à Moshe, écoute-moi une chose. Moi, je me suis montré à Abraham, Mitzrak et Yaakov avec le nom de Shakai. Je ne me suis pas montré à eux avec le nom Yud Kevav, qui était le tétragramme, mon nom le plus important. En deux mots, Moshe, Dieu est en train de dire à Moshe, les patriarches ne se sont pas permis de poser des questions pareilles. Et toi, tu oses poser une telle question. On voit que. <coughs> L'argument de Moshe, on peut la décliner en deux. Premièrement, pourquoi tu leur as fait du mal, tout court Pourquoi tu les fais souffrir Et deuxièmement, il n'y a pas eu de faute avant. Qu'est-ce qu'ils ont fait comme mal pour mériter une telle souffrance Ils n'ont rien fait de mal. Ça, c'est le Midrash Rabbah qui nous explique ça dans le chapitre 5, verset 22. Il a dit, j'ai vu, Moshe dit à Dieu, regarde, j'ai pris mes de Bereshit, j'ai vu ce qu'ils ont fait, la, la génération du déluge, j'ai vu comment tu les as jugés. J'ai vu ce qu'ils ont fait la génération de la division avec Nimrod, la tour de Babel, etc. Ce j'ai vu comment les a jugés. Ce peuple, qu'est-ce qu'il a fait pour être asservi et être esclave plus que toutes les générations précédentes Et si, c'est parce qu'Abraham t'a demandé la question, comment je vais savoir que je vais obtenir cette terre Alors si c'est comme ça, et ça, Ishmaël, ses enfants, eux, ils auraient dû déjà être esclaves. Pourquoi il a attendu tellement d'années des générations plus tard pour qu'on arrive en Égypte. Même la génération d'Israq, la génération des Yaakov, eux, ils ont être esclaves. Pas ce peuple qui est dans ma génération. Non. Pourquoi je suis fautif que des dizaines d'années plus tard, c'est là que l'esclavage commence On sait très bien que l'esclavage, ça a duré 400 ans. Bon, on va tout de suite voir, c'était pas 400 ans, réellement 86 ans. Parce qu'on compte depuis la naissance d'Israq jusqu'à maintenant. En deux mots, ça n'a pas duré depuis le départ. Si tu as promis quelque chose à Abraham, lui, il a qu'à le voir. Pourquoi moi <coughs> Monsieur voulait dire ici, peut-être que le peuple juif, il paye les fautes de leurs parents. Ils sont tellement mal comportés. Mais c'est quoi cette justice Pourquoi tout d'un coup, on doit payer aujourd'hui pour une faute que les gens ont fait avant ta naissance Je suis fautif de ce que les parents ont fait, les grands-parents. c'est un Deuxième argument, on a dit à l'heure, c'était sur la manière, comment s'est passé cet exil. Depuis que je suis venu parler en ton nom, tu fais du mal à ce peuple. Comment est-ce possible Que à la place que l'exil soit un peu plus léger, elle vient de plus en plus dure et elle s'alourdit de plus en plus. Moshé, pas seulement qu'il a eu énormément de mal avec cette souffrance, mais il a même disparu pendant trois mois. Il a fait une fuite. Il a décidé, pas pour moi. Si ça a raté, pas besoin. Je pas envie d'avoir une telle mission. Quand Tata nous dit, c'est quoi ces trois mois qu'on a perdus dans l'année la, dans des 10 plaies c'est sait que Moshé a commencé sa mission au mois de On sait que Moshé, du Pharaon, leur dit d'aller cueillir le blé. Je ne vais pas cueillir le blé en hiver quand il n'y en a pas. <coughs> en général, c'est <coughs> pendant la période du mois d'Eyach et après Pessah. sortie d'Égypte, c'était au mois de Nisan. Donc c'est passé 12 mois depuis que Moshe est arrivé jusqu'à la sortie d'Egypte. Comme la Mishnah, nous dit. Maintenant, on sait que chacune des plaies a duré un mois. C'était trois semaines d'avertissement et une semaine plaie. La Torah nous dit que la plaie de l'obscurité, les ténèbres et la plaie de l'Echorot, la barre de premier-né, ils étaient côte à côte. Les deux se sont passés dans le mois de Nissan. Donc si c'est comme ça, tu as huit plaies pendant huit mois, où sont passés les trois mois qu'on a perdus entre le mois de hier et le mois d'Ada de... Trois mois qui disparu quelque part. Si chaque plaie se dit que c'était un mois, trois semaines d'avertissement, une semaine de plaie. Lui T'es là Jean-Claude Oui, oui. Calcul mental. Moshé s'est enfui et il s'est caché. Quand il a vu la souffrance du peuple juif, la Torah nous dit, il a décidé, c'est pas pour moi. Ça c'est ce qu'on a écrit dans le baché de Maréchal de rabat. C'est la police, la police. <rire> ok. Maintenant. Dieu lui répond de manière très large. Comme on l'a vu, le Dieu lui dit « Maintenant tu vas voir ce que je vais faire à Pharaon. » C'est-à-dire « Maintenant que la souffrance a grandi, c'est maintenant que va arriver la lumière. » Et il continue dans les prochains versets en lui disant « au Patriarche, je me suis montré seulement avec le nom Elohim qui représente la nature. Mais maintenant, je vais me dévoiler avec toute ma force, toute ma puissance. » Vrai nom de Dieu. Quel est ce type de réponse Pourquoi cette réponse Avant de passer à la réponse, on va passer encore deux questions. On sait très bien que cet exil en Égypte a déjà été décrété depuis l'alliance que Dieu avait faite avec Abraham au tout début des temps, en Brit Benaptorim. Et dans ces minutes-là, on voit comment Dieu il avait déjà prédit tout ce qui va se passer pour toutes les années à venir. Et Dieu il dit « Sache que ton peuple sera étranger dans une terre qui n'est pas la leur, ils vont les asservir, ils vont les faire souffrir. » Mais non, c'est comme si tu dis aujourd'hui à une maman qui va se marier, eh? « Sache que tu dans dix ans tu auras un enfant malade. » Dans 15 ans, tu auras un enfant délinquant. Et dans 20 ans, tu auras un enfant qui sera le premier terroriste sur Terre. Il vient de se marier, laisse ça tranquille. On verra ce qui va se passer plus tard. Pourquoi aujourd'hui, tu dois lui mettre tous les malheurs dans l'assiette Qu'est-ce que Dieu fait savoir ça à Abraham. C'est comme si tu promets à un nouveau couple que tu vas se marier et tu vas voir l'enfer sur Terre. C'est ce que je dis à tous les couples, vraiment. Mais en tout cas, c'est ça que je te prédis. C'est que des fois, il y en a qui le choisissent par choix aussi. Mais pourquoi tu ne leur promets pas le bonheur, tu ne leur promets pas l'amour Deuxièmement, ce qui dérange. Parce que quand la Torah nous parle de ce qui s'est passé avec Abraham, que Dieu a dit à Abraham que tes enfants vont être esclaves dans une génération qui n'est pas la leur, dans un pays qui n'est pas la leur, vont être étrangers, etc. On n'entend nulle part qu'Abraham dit « Mais pourquoi Comment ça se fait Qu'est-ce qu'ils ont fait de mal ?» Tu entends que c'est pareil, la Torah ne dit pas que c'est pareil. Quand Dieu va détruire la ville de Sodome et Gomorre, que ce n'étaient pas forcément les meilleures personnes sur terre, c'était les plus grands voyous, les plus grands délinquants, les plus grands théoristes, c'est tout ce que tu veux à la fois, tout d'un coup Abraham s'en prend à Dieu. Peut-être je trouve quelques justes, peut-être je trouve 45 justes, peut-être 40, peut-être 30, peut-être 20, peut-être 10. Il n'a rien trouvé. Si tu veux, Il ne peut, peut, peut pas sauver des gens qu'il n'a rien à sauver. Mais ça, on parle de mauvaises personnes. Là, tu parles de ses propres enfants. Que Dieu lui dit, tes enfants, dans des générations plus tard, ils vont venir et ils vont souffrir. Un vrai, me dit merci. Mon cadeau. Comment ceci Aujourd'hui, tu n'es pas tout seul. On ne peut pas, pas toujours sortir sur toi. Qu'est-ce que tu dis là, là Il a faim. Il a faim Il a vu euh, le résultat la de la de fin de, de ses finances. Comme je t'ai dit tout à l'heure. Quand tu dis aujourd'hui à une maman qui va se marier, une femme qui va se marier, ton mariage, ça va être la plus grande enfer, sorteur. Tu vas souffrir toute ta vie. Mais dans 25 ans, je vais trouver le bonheur. C'est quoi Je <rire> n'ai pas besoin de trouver 25 ans le bonheur. Je n'ai pas envie ni souffrir ni bonheur. Laisse-moi comme je suis aujourd'hui, ça va tout va bien. Alors Et alors ben, Il savait que le but de ses souffrances, c'était, je pense, hein, l'élévation à la Et donc Et donc, du coup, il sentait c'était nécessaire de passer par ses souffrances pour avancer à, à, à l'automatoire. Donc, si je te dis, Thomas, ça sera l'enfer. Parce qu'il y a un but dans ses souffrances. Il dit, pourquoi pas C'est ce que tu es en train de dire. C'est C'est ce que tu es en train de dire. Je comprends en français. On se marie pas dans ce cas-là. Non, mais ça, c'est pour les gens normaux, mais on parle pas des gens normaux. On parle des gens qui sont pas forcément normaux. Je demande. Qu'est-ce que tu dis là-là Est-ce que c'est la vie-parole qui prend le dessus plus tard On est terre à terre et ce n'est pas mystique, la vérité. On parle entre êtres humains. Je te dis, tu vas être marié, tu vas vivre l'enfer. Pendant dix ans, mais après tu vas devenir milliardaire, je ne sais pas si quelqu'un normal va te dire, je préfère passer par l'enfer, c'est pas que l'enfer t'attends, pourquoi tu penses À moins que tu vas dire oui, moi je dis non. Mais ça, ça fait comme des fois que te dises que ta vie va être très compliquée, mais si tu te rappelles très très dur et que tu souffres beaucoup, tes enfants eux, ils vont tout avoir. part, on est capable de faire pour les enfants. Je sais pas à quoi t'attends, je sais pas à quelle chose tu vas être manger non plus. Pas hein. <coughs> moi la foi, je dis. C'est ne sais pas que tu as compliqué quoi, que tu as travaillé de 10h du matin à 10h du soir. pas Ça qu'on parle. Il, il a réagi de la même façon quand il lui a demandé d'aller de sacrifier son fils. C'est une réparation. Il a pas, il a, il a pas bon de répression. Bon. Il a, il a, il a, il... Tout d'abord, c'était un test. C'est pas qu'il a pas de sacrifier. Il savait très bien que c'était un test parce qu'il a dit qu'on ne dise pas que les, prochaines 9 épre... les premières 9 épreuves que tu as eues, qu'on ne dise pas que c'était en vain. Alors au moins que celui-là, ça soit sérieux. D'accord Il savait très bien que ça n'allait pas se passer. Puis, oui Qu'est-ce que tu disais La réparation. La réparation, réparation. Qu'est-ce que tu réparation on anticipe, on anticipe les fautes. C'est Voilà. Euh, <rire> à trois reprises, on va voir, chers amis, à trois reprises, on va voir que la Torah nous donne une raison logique à la souffrance d'Égypte. Dans la Torah, dans la Bible, chiffre numéro 3, dans Devarim Deutéronome chapitre 4, verset 20. Il y a aussi, à très cours à Barzal, je vous ai fait sortir de tout ce qui, on va dire, c'est quoi le cours à Barzell, on appelle ça comme les mines. Les mines qui existent sur Terre aujourd'hui où il y a des mineurs, on appelle ça dans ouais, des Les mines, c'est des gens qui cherchaient le charbon, ils m'ont ah. cherché, d'accord C'est ça que je parle. Oui, c'est mine. oui, oui. mine, ah, mine, de mine. mines. Des mines, exactement, les mineurs qui ont la terre. C'est comme ça qu'on appelle ça. on entend des fois qu'ils ont été assoublés ou qu'ils ont été engloutis ou qu'ils n'ont oui, pas réussi à sortir Donc des mines de, où il y a, du, où y a des, des, du, du, du. Là, on parle de la matière première qui sont la ferraille. Ça, c'est comme ça que la Torah elle appelle l'Égypte. Dans M'lachim, c'est écrit, encore une fois, cours à parcelle. Et dans Jérémie, chapitre 11, encore une fois, les mêmes quoi, À quoi on fait allusion Durav vient de dire, c'était comme quand tu vas aujourd'hui travailler à chaud sur le feu. Quand tu veux sortir tout ce qui est l'or, l'argent, la matière argent de la terre, en général, c'est avec un feu qui est énormément puissant, qui te fait couler l'or d'un côté et qui te fait enlever les déchets de l'autre. Quand tu enlèves des, des matières ou des minéraux, qui sont très très chers de la terre, du un fond de la terre, pour préparer avec ça du métal, ou de l'aluminium, ou de la ferraille, ou de l'argent, ou de l'or, on doit chauffer le le Comment le, ça, le, le, la, la, la matière première. On doit la, on doit la chauffer de manière très très chaude. Avec ça, on sépare les déchets qui ont collé cette première matière, que ce soit l'or ou l'argent, etc. Et après ça, on peut avoir... Le peuple juif était arrivé maintenant à une situation qui était un changement dramatique par rapport à tout ce qui était la création du monde jusqu'à présent. Il se préparait pour devenir le peuple élu, le peuple choisi. même et qui veut dire le peuple des prêtres, le peuple saint. La expliquait que le peuple juif, il est, si on peut dire, la cinquième, pas la cinquième colonne, le cinquième niveau dans ce que Dieu a créé sur terre. Il y a le minéral, le végétal, les animaux, l'être humain, et il y a le peuple juif. Ça ne veut pas dire qu'on est supérieur à tous. Mais oui, un degré plus haut. Pourquoi un degré plus haut Parce que la distance entre un juif et n'importe quelle personne, qui est un être humain sur Terre, c'est comme la distance qu'il y a entre le, le, le végétal et l'être humain. Pourquoi Parce qu'un être humain, à tout court, il, a, il est soumis, on va dire, il est asservi à ses propres besoins personnels. Alors qu'un juif, on demande de lui de ne pas chercher à remplir ses propres besoins mais chercher à remplir ce qui est la volonté de Dieu, de voir la divinité sur terre. Pas seulement se soucier de ce que moi j'ai besoin, ce que moi je désire, c'est ce qu'on l'étude dans l'italien. La différence entre l'âme divine et l'âme animale, que l'âme animale cherche toujours à se dire que son ego est au centre, alors qu'un juif, c'est Dieu qui est au centre, mon ego doit être mis de côté. Okay. Mais ça c'est contre la nature. Pourquoi c'est contre la nature Parce que pour passer un tel métamorphose, pour passer un tel changement, il faut d'abord briser le fer. Il faut briser la matière première. Et ça, c'était l'esclavage en Égypte qui a forcé les Juifs qui, à l'époque, il ne faut pas oublier que ce n'était pas du tout la période des, des, des enfants de Youssef, de Jacob. c'était une nouvelle génération qui pouvait faire en quoi qui était de, de briser cet égo, de briser cette autoconfiance en soi, cette autosatisfaction, savoir que je peux m'appuyer que sur moi-même ou sur les autres. Et à la place, commencer à lever les yeux vers le ciel, c'est-à-dire qu'il y a un Dieu sur terre. C'était, si on peut dire, la manière comment aujourd'hui on prépare des gens pour la BRI ou pour la GIPN, ou pour les soldats d'élite de Tal, ou pour le FBI, tout ce, ce voyage qu'ils font, que tout celui qui a vu comment ces entraînements, il a pitié pour les gens qui le passent, et il se dit mais quel enfer, mais qu'est-ce qu'il aurait demandé, qu'est-ce qu'il aurait passé par la tête pour se rouler dans la boue sous des ferrailles, et de sauter de 20 mètres de haut, de s'accrocher à une corde en sachant que chaque deux secondes ils peuvent tomber, tu l'as dit mais... Laisse-moi vivre, qui a besoin des gens pareille Et au final, combien de gens sortent de toutes ces semaines d'entraînement Je ne sais pas, ils rentrent à 900, ils rentrent à 1000, ils en sortent avec 30, 50, 60. On ne sait pas qu'ils sont morts au milieu, mais combien ils ont lâché Combien, c'est pas pour eux Et tu te dis, au final, on a besoin aussi des gens pareilles Mais il faut être prêt à passer tout ce voyage, et c'est un voyage difficile. C'est plein d'entraînements, plein d'épreuves, plein de difficultés. La preuve, c'est qu'il y a beaucoup qui craquent au milieu, et qui ne peuvent pas. Ça, c'est ce qui est dans horreur. Mais non, ça, c'est la base. C'est facile à dire, comme on dit. Mais concrètement, ça n'a pas répondu aux questions. Pourquoi ça devait devenir de plus en plus difficile sais que tu approche à la fin Dès qu'on arrive à la Alors, En général, à la fin, ça doit être plus facile, pas plus difficile. Pourquoi ça devait être décrété depuis le moment qu'il y a eu ce moment intime entre Dieu et Abraham avec cette alliance, où il a dû couper les différents animaux et passer au milieu, et dire que là, il a créé l'alliance avec lui pour tes générations à venir. Et surtout, comment on accepte ce silence d'Abraham On va dire que c'était une bonne nouvelle et c'est quoi cette manière comment Dieu répond à Moshe en disant Je ne me suis pas montré le patriarche avec mon vrai nom, là je vais vous montrer ma vraie force, ma vraie puissance Les choses ne sont pas claires. Revenons d'abord avec une histoire de l'Agmara, chapitre 4, Baba Metsia 85 a Rabbi Zerah, quand il est arrivé en Israël, en terre d'Israël, il a jeûné sans jeunes afin d'oublier l'Agmara, la Talmud qu'il a appris en Babylone, à l'époque en Irak, pour pouvoir ne si, pas, pas, pas se confondre. Rachi te dit, ceux qui apprenaient l'Akbarah en Israël, c'était pas la Talmud du Rishal, mais c'est une Agmara dans lequel il n'y a pas de débat, il n'y a pas de question, tout est clair, tout est limpide. L'Akbarah de Bav, il n'y a que des débats, des fois tu peux avoir des dizaines. Donc il ne voulait pas être confus, il ne voulait pas avoir commencé à se confondre, il a décidé de jeûner sans jeûne pour tout oublier, reformater le cerveau, c'était la manière de reformater à l'époque, et comme ça il pourrait apprendre de manière claire. Mais non. On a une vraie, on n'a pas le droit d'oublier la Torah. Quand tu as appris, tu pas le tu dois réviser ce que tu apprends. Là, la misère, elle brise son corps. Son corps. Il jeûne sans jeûne pour pouvoir oublier une manière d'étudier, pour pouvoir après se fier à une nouvelle manière d'étudier. Pourquoi il a fait une chose pareille La Torah nous dit qu'est-ce que ça veut dire avoir un cerveau créatif Qu'est-ce que ça veut dire un cerveau créatif Ça c'est aujourd'hui un des, 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 des clés numéro un dans le monde des affaires, où les gens ils cherchent à chaque fois la créativité. Comment innover Comment trouver la, 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 la... Pas la fin, comment trouver la... Euh, le, 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 le point miraculeux dans, dans ce qu'on fait depuis dix ans qui va faire booster la compagnie et la société vers un nouveau niveau, vers quelque chose... Comment découvrir quelque chose qu'on fait tout le temps, mais que personne n'avait pensé, ah, une merveilleuse idée, et ça, s'est fait repartir, d'accord Comment pouvoir découvrir quelque chose de nouveau Et Lagmarin a te dit, tu sais quoi La première des choses pour pouvoir découvrir, pour, pour pouvoir innover, créer, être créatif, c'est d'abord oublier les étapes précédentes. Si tu restes toujours avec te, te, tout ce que tu as fait jusqu'à présent, tu ne pourras pas créer quelque chose de nouveau. Et donc, tu dois redevenir, comme on dit, une feuille blanche. Un morceau de bois qui n'a pas été travaillé. Tout neuf. Parce que la lumière sur lumière, si tu fais une couche de peinture sur une autre couche de peinture, et l'avaler par la première couche, tu ne vas pas la reconnaître. Pour pouvoir recevoir une nouvelle lumière, tu as besoin d'avoir effacé l'ancienne lumière. Pour pouvoir grandir dans la vie, il faut d'abord oublier quelles sont les manières conventionnelles ou les moyens normaux avec lesquels on a agi jusqu'à aujourd'hui et se re-inventer de nouveau. Se Hein Réinitialiser, reformater, exactement. L'habitude de faire meubles carrés, je vais les faire maintenant. Exactement. Avant, tu les faisais sur quatre pieds, maintenant tu les fais sur deux pieds. Tu vas voir si ça va tenir. Aujourd'hui, on sait que la majorité des bonnes idées ne viennent pas, viennent quand on ne pense pas à eux. Tu veux dire, plus tu t'éloignes du dossier dans lequel tu es en train d'essayer de réfléchir, plus tu laisses le cerveau à commencer à découvrir de nouvelles choses. Google, par exemple, elle avait donné, elle avait dans le passé donné à ses employés un programme qui s'appelle 20% de temps libre. Dans ces 20% du temps de travail, ils étaient libres de faire des projets innovants, des projets nouveaux, différents qui n'ont aucun contact, aucun rapport avec les projets sur lesquels ils travaillent. Parce qu'ils ont compris que la manière dans laquelle le cerveau peut travailler le mieux, c'est quand il s'éloigne du projet lui-même, quand il s'éloigne du dossier lui-même. Maintenant, elle s'est suffi de leur donner du temps libre, elle n'a pas demandé de se reformater, de se réinitialiser à zéro de l'intérieur. Parce que là, on parle de créer quelque chose. pas... Euh, 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 ça, inno, euh, inno, euh, existant, d'existant, pas existant d'une heure. Là, on te parle de se reformater à zéro, de redevenir totalement quelque chose de nouveau. Mais non. Combien de gens sont capables de faire une chose Combien de gens sont capables de se reformater à zéro Pas facile. Et c'est pour ça que on est obligé dans, la, dans, dans ce processus de passer à un moment d'une perte de balance. Une perte, une perte de soi-même. Ça ne veut pas dire que pour ça, il faut tomber dans les, dans les choses les plus sombres pour redevenir quelque chose de normal. Mais quand tu perds la stabilité que tu avais jusqu'à présent, et tu vas vers l'inconnu, tu es obligé de passer par une situation où on l'a tous passé. Quand on l'a tous passé. La période du corona il y a quelques années. C'est vieux, c'est une quinzaine d'années, je te rappelle à l'époque. <rires> tout d'un coup, coup, les gens ils se sont dit, mais quoi « Mais bon, pas d'avion, pas de train, pas de voiture. » pas sortir dehors, tu restes enfermé à la c'est quoi ce monde Mais dit mais de où on va. Tout d'un coup, toute la vie de chacun s'est totalement changée. Et chacun devait se réinventer. Et automatiquement, tu es obligé de passer par cette, est cette, cette, cet effet qui n'est pas, pas je dirais dire, troubles, qui n'est pas clair. Et ça, ça te donne la possibilité de pouvoir après, te redécouvrir. Et beaucoup de gens, ils ont que gagné grâce à ça. Ils ont commencé à découvrir comment il y a tellement de moyens de pouvoir communiquer sans se déplacer, travailler en faisant télétravail, officiellement, pour certains. Euh, et après, c'était combien qui se sont reconnus les vraies valeurs, investir dans leur couple, investir dans leur femme, dans leurs enfants, investir dans l'étude, beuf, centaines de choses. Donc, ça se peut que tu peux oublier le Talmud Bavli, le Talmud de Babylone, mais tu n'as pas encore pris l'approche du Talmud de mais en plein milieu des deux, c'est très trouble. Ce n'est pas clair et plein de fois, quand tu essaies de découvrir, de comprendre quelque chose de nouveau, et on peut voir ça, même dans ceux qui font des, comment ça, des, des exercices de maths, plus tu rentres dans les détails, plus d'un coup tu as ce qu'on appelle un blackout. Tu ne sais plus où y aller, tu es totalement perdu. Tu vois, ne peux plus rien voir. Tu ne peux plus être capable de recevoir aucune information. Plus pire que ça, parfois, tu peux avoir des serpents et des scorpions qui commencent à te faire dévier du bon chemin. Parfois, tu peux tomber dans des choses très très graves. Parfois, tu peux sentir un vide, et tu peux avoir un tel doute interne qui déstabilise ton, ta confiance en soi, qui déstabilise ta tranquillité. Et parfois, tu peux même avoir des, compé des compétiteurs extérieurs, oui, c'est extérieurs qui viennent et qui peuvent utiliser ta faiblesse pour attraper justement le vide que toi tu as laissé. Des concurrents, exactement. Rappelez-moi, à la fin, si on a le temps, j'ai rencontré une histoire sur ça. Le prophète Daniel, il vient et raconte dans son chapitre 4, verset 16, l'histoire qu'il avait à l'époque le roi de Nebuchadnezzar, qui a eu son fameux rêve, qu'il a totalement bouleversé. Nebuchadnezzar, il avait une énorme statue. Tête en or, les mains en argent, corps en cuivre, et les pieds étaient faits d'argile. Et tout d'un coup, il a vu qu'il y a une pierre qui a été jetée, et tout le monument, il est tombé. D'accord Coguée dans Daniel. Le roi, il a demandé à tous ces ces grands interprètes d'interpréter le rêve. Mais en essayant de vouloir leur interpréter le rêve, il a connu qu'il commence à oublier les détails. Il ne voit pas qu'est-ce qui se passe. Il n'est pas capable de leur répéter tous les détails qu'il y a dans le rêve. Mais il a juste eu cette panique, cette crainte. Qu il, a, il se rappelle qu'il y avait cette pierre qui a sauté, etc. Il a demandé de... Expliquez-moi, c'est quoi le rêve Vous êtes tous ces interprètes. Et quand ils ne sont pas capables d'expliquer, de il les a tous tués. C'était facile à l'époque. Il a demandé à Daniel... Expliquez-moi, c'est -ce qu quoi le rêve Daniel, il a prié. Il a demandé à Dieu. Et il a demandé à Dieu de pouvoir revivre le même rêve. Et il a revécu ce même rêve. Et le verset nous dit qu'une fois qu'il a commencé à revivre ce même rêve, une fois qu'il s'est réveillé du rêve, il a eu comme un vide dans le cerveau, dans lequel c'était totalement noir, il ne pouvait rien comprendre. Et là, tout d'un coup, il a eu plein d'idées qui sont entrées dans le cerveau. Et à la fin, il s'est libéré. Il a attrapé cette lumière dans tous les détails. Il a pu expliquer c'est quoi le rêve en expliquant que le royaume de Babel qui est moment puissant ça va s'écrouler, va s'effondrer avec ça tous les autres royaumes qui vont arriver plus tard tu sais ce que la lumière de Dieu va venir avec l'Etat d'Israël etc et donc pour pouvoir recevoir une nouvelle lumière on a besoin de deux choses tout d'abord oublier les habitudes précédentes les manières précédentes comment on a agi et deuxièmement passer par un vide, passer par un noir et parfois avoir des idées folles mais des fois c'est juste ces idées folles qui ont créé les plus belles choses sur terre Jusqu'à ce que petit à petit, il va s'asseoir, il va s'installer cette nouvelle lumière sur un parterre solide. Et tu vois ça par rapport à tous ceux qui travaillent dans la cuisine, tous ceux qui font des grandes idées, qui essaient de découvrir de nouveaux goûts et de nouveaux plats, etc. Tu parles, ben, il y a 20 ans en tu dis aux gens qu'on allait cuisiner terre et mer, cuire, euh, cu euh, cru, cuit, salé, sucré, et on va savoir quoi d'autre. Tu t'es pris pour un fou. prendre des livres de cuisson d'il y a 20 ans, 15 ans, je sais pas, je suis pas un proche, je suis pas un master chef dans la cuisine, mais c'est que ça n'existait pas à des choses pareilles. Tout d'un coup, aujourd'hui, on t'a inventé euh, les choses, plus c'est cru, plus c'est bon. Ben ça À l'époque, c'est plus mauvais. Plus, après, on commence à te mélanger la terre et la mer. On commence à te mélanger le, le cru, le cuit. Salé, Et, et, et d'où est venu tout saisir C'est des gens qui sont osés en hein, se disant on va casser les codes connus. On va casser les, les codes habitués. On va essayer de faire en sorte qu'on n'écoute pas. C'est pas seulement innover, c'est pas innover à, à travers de ce qu'on sait sur les bases. Il n'y a plus de base. Casse toutes ces bases, on change. Qui a dit qu'il faut se fier aux bases On va changer les choses de manière. La chassidote te dit que ça, c'est pas quelque chose qui se passe seulement pour l'humain. se passe dans tous les différents aspects de la nature que Dieu a mis sur terre. Par l'humain, l'animal et le végétal. Quand tu plantes une graine dans la terre, pour pouvoir un arbre, avoir un arbre qui va donner des fruits à pousser, d'abord, il faut que la graine se décompose totalement pour pouvoir donner naissance à l'arbre. Avant que le poussin ait grandi ou il mûrit dans l'œuf, tu as en général la partie interne qui commence à noircir, la partie intérieure qui commence à noircir et c'est après que le poussière commence à sortir. La cause, c'est que tu ne peux pas créer une nouvelle construction, un nouveau bâtiment, sans précédent par rapport au bâtiment précédent, tout le temps que tu l'utilises les même habits, tu utilises les mêmes, les mêmes modalités, les mêmes fonctions. Tu dois d'abord casser toute l'enveloppe extérieure, l'ancien bâtiment, pour pouvoir donner naissance et de pouvoir donner naissance... À ah, une nouvelle possibilité qui est totalement différente. On s'en avait écrit en 1959. Tout ça, c'est quand ça vient à partir de l'homme. Une décision de l'homme sur la graine du fruit, par exemple. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand la lumière, elle vient du haut Quand la lumière, elle vient d'en haut. Quand Dieu, il se réveille et quand Dieu, il essaye de nous secouer pour se rapprocher de lui. Pareil, tout le temps qu'on reçoit de l'abondance de Dieu, c'est ce qui nous donne la stabilité dans la vie. Et parfois, Dieu veut faire une mise à jour, 2.0, 3.0, et vous nous emmener à des niveaux beaucoup plus élevés. Pouvoir éclairer des lumières divines qui sont beaucoup plus élevées, qui vont mettre à jour, qui vont élever notre âme à un lien tout à fait nouveau entre nous et lui. Ou matériellement parlant, nous donner la possibilité de pouvoir franchir la barrière, fonder une famille, avoir des enfants, richesse, réussir dans les affaires, etc., se reproduit encore une fois ce même processus, et là ça commence par la du même hein, par la sainteté, qui veut dire, d'abord Dieu n'a pas envoyé cette nouvelle lumière jusqu'à ce qu'il enlève ce qu'il avait jusqu'à présent. Un reformatage. D'abord il va s'éloigner, si on peut dire, pour créer cette abondance qui va éclairer dans tous les différents aspects de la création du monde. D'abord il va déraciner ce qui existe, et à ce moment-là il donne la place à cette nouvelle lumière. Alors oui, pendant ce vide, pendant ce blackout, il y a une obscurité. Si tu sens des fois que tu es tout seul, tu te sens totalement isolé, totalement perdu, et tu te poses la question que David te demande dans les psaumes Mon Dieu, mon Dieu, l'âme à et pourquoi tu m'as abandonné ?» Tu penses que c'est un moment d'abandon Pourquoi tu m'as laissé marcher tout seul dans l'obscurité Plus que ça, parfois, ça peut déstabiliser l'ordre général, ou l'habitude, la, euh, la, le socle sur lequel tu étais habitué jusqu'à présent. Parfois, pendant ce moment de noir, peut avoir des forces négatives, des forces extérieures, qui peuvent déstabiliser toute une personne. Et là vient le plus grand défi. Le plus grand défi, c'est de ne pas oublier pourquoi il y a ce noir, pourquoi il y a ce blanc, de tenir ce qu'on appelle la, la poignée de la porte du palais du roi. Et ce rappeler plus qu'au contraire. Ce moment de noir, c'est entre les deux. Mais c'est seulement un moment de noir qui nous rapproche vers la lumière qui arrive. Ne pas considérer ce moment de noir comme... Ça, c'est le but. Ça, des gens que juste à ce moment-là, ils lâchent. Donc, c'est le fait de reconnaître qu'en réalité, il y a quelque chose de nouveau qui va grandir. Quand cette graine, elle s'est totalement décomposée, c'est pas le but qu'elle soit décomposée. Le but, c'est qu'à travers cette décomposition, tu as l'arbre qui va commencer à grandir. Et automatiquement, ne pas s'arrêter en disant, mais attention, la construction, ça sert à rien. La construction arrive. À quoi ça représente Abile Apparature, il te compares ça à un prof qui enseigne à un élève. Le lien, c'est un lien direct et il essaye d'élever les connaissances de l'élève à un niveau plus élevé. Tout d'un coup, il a une idée qui remonte dans la tête. Alors il essaie d'attraper cette idée, mais il n'arrive pas parce qu'il est encore en train d'expliquer avec la vieille manière ou l'idée précédente qu'il était en train d'expliquer, donc il est obligé de s'arrêter, s'éloigner de l'élève et commencer à se concentrer dans soi-même, essayer de comprendre lui-même c'est quoi cette nouvelle idée, qu'elle s'installe qu 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 dans sa tête correctement, après il pourrait la transmettre. Chez l'élève, il sent tout d'un coup un blanc ils sentent tout d'un coup un vide, ils sentent tout d'un coup une crainte. Qu'est-ce qui se passe Le prof n'est pas venu ou le prof a arrêté d'enseigner Il a abandonné Il ne veut pas de moi, je me suis mal comporté. Il sent ce vide. Et tout d'un coup, il peut fenêtre à l'intérieur, n'importe quelle bêtise, n'importe quel démon, n'importe quelle mauvaise idée. Mais quelqu'un qui est un élève qui est transmis, quelqu'un qui est, qui, est, qui est focalisé, il ne va pas lâcher l'affaire au milieu. Parce qu'il sait que son maître est en train de réfléchir il est en train d'avoir cette idée. Et que tout d'un coup il va pouvoir lui donner cette idée avec encore un plus grand éclat, un plus grand joie que ce c'était jusqu'à présent il voit cette nouvelle lumière qui va arriver et qui va éclairer chez lui qui va le faire monter à des niveaux beaucoup plus importants et donc il oublie la manière comment il a appris jusqu'à présent et il essaye maintenant de se focaliser sur les nouvelles idées que son maître va lui enseigner ça c'est la réponse que Dieu dit à Moïse :« maintenant tu vas voir ce que je vais faire à Pharaon maintenant qu'on est arrivé à un tel niveau d'obscurité ça montre la grande lumière qui va arriver. <coughs> Parce que l'obscurité et la souffrance en Égypte, ce n'est pas un témoignage que je vous ai abandonné. Eh bien, au contraire, ça montre, c'est la décomposition qui se passe juste avant que la grande lumière arrive. Mais il faut passer par cet étape Jusqu'à présent, j'ai parlé avec les patriarches, avec le chacun Shakaï, qui veut dire le premier nom de Dieu. Le nom d'Elohim, qui est le nom qui est contre-numérique 86, qui veut dire la nature. Je n'aurais pas fait savoir mon vrai nom, le nom de Dieu. Je suis Dieu, ton Dieu. Là, je vais éclairer avec toute ma puissance. Il faut d'abord se séparer. Il faut faire le vide avec la force de la lumière précédente. Cette, ce voilage divin peut créer l'obscurité dans le monde. Qu'on peut penser créer un vide chez le peuple juif et parfois, à cause de ça, peut venir à la place tout ce qui était les forces du mal, les forces égyptiennes, la grossièreté de pharaons qui peut agir parfois avec force cruelle contre le peuple juif. Mais c'est juste grâce à cette obscurité que éclaire la lumière. <rire> le fait que l'obscurité se renforce et le fait que l'obscurité ne s'affaiblit pas, comme ça aurait dû être, ça montre même que l'exil n'est pas une punition. Mais c'est une manière de pouvoir transformer et amener la lumière à un niveau beaucoup plus élevé. Plus la lumière va être grande, plus la décomposition au milieu est beaucoup plus épaisse. Jusqu'à ce qu'arrive la plus grande lumière tu ah, as continue dans son discours en te disant c'est la même chose avec l'épaisseur de l'obscurité qu'il y a dans nos jours, qui est parfois de plus en plus épaisse. Aucune faute justifie une telle punition qui est de plus en plus grave, qui peut te paraître comme quelque chose de plus en plus dure. Mais ce n'est pas une punition, bien au contraire. Le monde ressent comment la guéoula, la délivrance arrive. et pour ça qu'il se décompose de tout ce qu'on était habitué à penser jusqu'à présent. Il n'y a rien d'intermédiaire qui peut lui suffire. Il faut vraiment réinitialiser tout on voit aujourd'hui, je parlais avec quelqu'un tous ceux qui entendent, qui entendent les nouvelles qui se font un plaisir d'entendre les nouvelles tous les jours je me rappelle comment tous les prédicateurs les prédicateurs qui sont dans le gouvernement que depuis deux mois ils nous ont dit cet hiver, coupure d'électricité il va faire moins 10 il va faire moins 20, tout d'un coup tu te retrouves le bon Dieu, il a dit, vous savez quoi, il y aura l'automne en hiver tu vois, aujourd'hui dans n'importe quel pays européen, il n'y a pas de neige tu vois, je parlais avec mon ami qui est à base en Suisse, il m'a envoyé une photo il m'a dit, tu vois toute cette esplanade chaque année à cette période, c'est couvert de neige, des mètres. Il fait hiver, tu vois la pelouse. Je sais pas, elle a disparu. Je parle en France, il fait 11, il fait 15. Mais tous ces mêmes personnes continuent à dire Attention, ce qu'on a prédit, ça va se passer. C'est juste qu'on est en décalage. C'est le réchauffement climatique, ça s'appelle. Parce que c'est eux qui gèrent la planète, nest pas le bon Dieu Moi, chaque fois que tu es genre. Et, et pourquoi je te dis ça Des gens qui s'affolent depuis deux mois, qui m'appellent et me disent te rends compte Quel hiver Mais quel enfant Mais qu'est-ce qui va se passer On coupé avec mon Tout pour Tout pour s'affoler, pourquoi pas et le pire, c'est qu'ils mettent des nouvelles 20 fois par jour, et ça répète en continu tous les 10 minutes. Et les gens, c'est pas une psychose. C'est que même l'hôpital psychiatrique la plus remplie sur Terre ne suffira pas pour les interner. Parce qu'ils sont tellement convaincus qu'on va dans l'enfer. Alors que j'ai dit, si tu écoutes pas les nouvelles, tu vis tranquille, qu'est-ce qu'il y a Dieu, il a fait en sorte ouais. que oui, en plein janvier, tu peux sortir sans manteau dans la C'est quoi C'est un malheur Non, mais c'est pas normal. Et qui a dit que ça doit être normal Qui a dit que tu dois forcément avoir un manteau et des gants et une écharpe y beaucoup de pays sur Terre, on ne sait pas comme ça, que ce soit en Argentine, au Brésil, en Australie, ce pas le bout du monde, ils vivent comme ça en mois de janvier. Mais comme dans ta tête, c'est obligé que ça doit être, et puisqu'on t'a promis que tu n'auras pas d'électricité, et qu'on va te couper l'électricité, et que tu vas avoir l'enfer, et va savoir, comment... et pour ça qu'on te bourre la tête du matin, que tu sois attention, fermez les lumières, fermez les chauffages, parce que va savoir ce qui va vous arriver. Quand tu vois que le monde est en train de se reformater, alors après, tu auras des gens qui, pour leur, je pour leur tranquillité, <rire> ils vont toujours trouver. Mais il y a une raison. Ça, c'est parce qu'il y a 25 ans, tes parents ont utilisé la lumière, sans compter. Ça fait en sorte qu'aujourd'hui, tu n'as plus de lumière. Quelqu'un qui, quelqu quelqu qui veut vivre dans le noir, pas dans le noir parce qu'il n'y a pas de lumière, mais qui veut vivre dans le négatif, il a tout pour être servi. Il n'a pas besoin de chercher ailleurs aujourd'hui. Tu peux être négatif par excellence, tu peux avoir un diplôme, tu peux avoir un diplôme de Guinness, c'est le premier. Quelqu'un qui veut regarder les choses positives, il peut regarder les choses positives. Et je te garantis que quelqu'un qui voit et qui veut regarder les choses avec un œil positif, tout va bien. Il n'y a aucun problème sur toi. C'est ce qu'on dit, on est en train de se rapprocher de la lumière de la gueule. Mais au final, dans cette période vide, dans cette période creuse, tu peux avoir les plus grandes folies qui peuvent tomber sur la tête. Et les gens peuvent y penser. Dieu a disparu de la planète, Dieu ne gère plus sa planète, elle a été totalement déréglée, mais tu ne te rends pas compte. Alors qu'en général, au mois de janvier, de... Oui, Dieu n'est plus là. Mais au final, tu oublies qu'on est dans cette période, qui est juste avant la gueule. C'est pour ça qu'il y a parfois ce vide, mais ce vide ne doit pas faire peur. Au contraire, ce vide, c'est un vide qui nous prédit que la plus grande lumière arrive juste dans quelques, quelques instants. Pourquoi cette approche nous change la vie On a le devoir, la parachate cette semaine nous apprend comment on doit mettre des nouvelles lunettes pour tous ceux qui n'ont pas de lunettes. « Changer de lunettes sur tous les défis qui se passent dans notre vie. » C'est n'est pas qu'après le défi arrive la réparation. C'est n'est pas qu'après le défi arrive la récompense. Mais que la, 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 la récompense, la réparation, c'est la cause du défi. La cause de l'épreuve. La récompense, c'est la même. Dire, ça, ça a été créé encore avant, défi, avant le défi, avant la difficulté. Pour pouvoir recevoir cette bonne œuvre, pour pouvoir recevoir cette bénédiction... Dieu a écrit d'abord ce noir. Et donc, cette difficulté, ce n'est pas un ennemi de la réussite, mais c'est la préface à la réussite. Et tu dois y passer par cette difficulté pour pouvoir arriver à la réussite. Après que tu ressens ce dévoilement qui arrive au niveau vers lequel Dieu veut t'emmener. Et là, on peut comprendre qu'on a parlé Shabbat, pourquoi un mariage, à la fin, d'accord pas qu'est-ce qu'on fait. On casse un verre, pas sur la tête de sa femme comme Satan a l'habitude, mais en général pour souhaiter ma Tov, tout le monde est content, etc. On veut apprendre, jeunes couple, à part le fait que peut se rappeler la déception du temple. On veut lui apprendre que ça fait partie de la réussite, de la nouvelle vie. Ça vient après des fois un sentiment d'éloignement. De, de de parfois, par ça qu'on passe à un, 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 un éloignement, un vide, on peut ressentir encore plus la réussite. Parfois, une fois qu'on a cassé le verre, c'est à ce moment-là qu'on ressent le bonheur. C'est pour ça qu'on commence à s'éclater, on commence à être tellement joyeux. Il y une fois deux, mendiant. Un juif et un non-juif qui marchait de ville en ville pour aller chercher à manger, les villages à l'époque. Une fois, le juif, il a dévoilé aux non-juifs que ce soir, le soir du céder, le soir de Pessach, c'est un soir dans lequel les juifs mangent des plats qu'ils ne mangent pas toute l'année. Si tu veux vraiment bien manger, ce soir c'est le moment. Ok, Tiens, tchère non-juif qui n'a jamais vu ses coins à céder de Pessach à la maison, et il se prépare toute la journée. Dès qu'on va préparer, il y a tellement de plats à manger ce soir. Je vais gêner toute la journée. Au moins ce soir, je vais bien manger. Ils vont chez la personne la plus riche de la ville. Et comment c'est la ragada on a l'habitude, de sortir de Pessah. Un verset, un paragraphe, deuxième paragraphe, troisième paragraphe. Là, ma chère amie, cateau. Il commence à avoir faim. <rire> je gênais toute la journée. On m'a pas prévenu qu'il y a toute une cérémonie, il y a tout un rituel. Il n'était pas au courant qu'il y avait tout ça. Finalement, à la fin, <coughs> qu'est-ce qu'on amène sur la table Les arbres on le réfort <rire> Les arbres amères. Ok, c'était certainement, c'est des écolos ces juifs. va savoir, on commence toujours pas la salade végétale, on ne va pas prendre du poids. Et on te dit, il faut que tu ne manges pas trop. Mange un petit peu, je ne sais pas, 27 grammes, pour manger ça avec la moitié. Ok Donc non juif, il était garanti qu'il y avait, pas, il y avoir une sauce qui vient avec, je ne sais pas, euh, je assaisonnement, quelque chose. On lui a dit que l'assaisonnement qui vient. Oui. <rires> <Quel genre> de... <rires> assais... dit que l'assaisonnement qui vient avec le Maroc, c'est en général, le réfort. C'est dans les pays, tout ce qui était les pays à l'époque en Afrique, en... pas en Afrique du Nord, en Europe de l'Est. Mais c'est dit que, certainement que c'est quelque chose qui est tellement, c'est une épice qui est tellement chère que les gens, ils veulent pas, ils veulent pas. Ils veulent pas en donner trop, tu vois, les gens en général, ils mangent pas 200 grammes de réfort Ils disent, oui, mais sais pas, une cuillère, quelques grammes, quelque chose. <rire> tu vois, quelqu'un qui s'y connaît pas, je dis, quelqu'un qui regarde du côté, il s'est dit, mais d'où je, je suis tombé, mais c'est qui, qui ces gens-là Pas seulement ça, que pendant une heure, il commence à raconter le un livre, encore une deuxième page, là, il pourra un verre de vin, encore une deuxième qu'est-ce qu'il s'en de... là Il connaît rien, il comprend pas. Là, pardon, là, tout d'un coup, il se dit, tu sais quoi eux, ils sont à d'âge, c'est pas, ils ont, ils pas tellement de réforts, c'est pas, c'est pas leur truc. Moi, je montrais montrer qu'ils déjà, j'ai attendu jusqu'à maintenant, je vais me servir comme il faut. C'est pourquoi je vais me gêner. Je prends deux feuilles de, deux feuilles de, d'abamère, ma mère, je prends, je sais pas, trois cuillères, quatre cuillères, je mets le pot de réforts à l'intérieur. Au moins, j'ai mangé comme il faut, c'est dit certainement, c'est une épice qui est tellement chère, c'est quelque chose qui est tellement important, c'est moi, je fais. Et là, il commence à brûler. Et là, son il n'a pas mangé de la journée. C'est pris, je ne sais pas combien de grammes, ou je sais pas, 50 grammes, 100 grammes de réfort. Il est dégoûté. Il se lève, il claque la porte, il insulte les juifs. Il a envie, je ne sais pas. Il est énervé, il est devenu le plus grand antisémite de son C'est quoi cette honte On m'a invité, on m'a promis un repas, qu'est-ce qu'on me donne Des feuilles vertes avec du réfort, j'ai le ventre qui brûle. fait de ma vie, je n'ai pas eu de telle brûlure, brûlures. Dégoûté. Le lendemain, il voit son ami juif. Il dit, pourquoi tu m'as rusé Pourquoi tu m'as trompé Tu m'as promis le meilleur repas du soir, le meilleur repas de l'année, va savoir. Alors je lui dis, tu sais comment t'es bête tu eu un peu de patience. Juste quelques minutes en plus. Le repas, il arrive juste après. Après qu'on a le marre, on a le sandwich, après on a le horaire, après on a le repas. Je lui dis, où est ta patience Pourquoi t'es parti en claquant la porte Pourquoi tu t'es énervé D'abord, qui t'a demandé de prendre des kilos de référence, c'est ton problème. Mais peu importe Le repas, il est en train d'arriver Qu'est-ce que tu pars pourquoi tu n'as pas attendu jusqu'après René Nachman il donne cet exemple et il dit « Ce n'est pas que la lumière vient de passage par hasard après l'obscurité. La lumière, c'est la cause même de l'obscurité. Toute la raison pourquoi il y a l'obscurité, toute la raison pourquoi il y a les difficultés, toute la raison pourquoi il y a les épreuves, c'est le sentiment que la lumière s'approche. Et c'est pour ça qu'il faut être garanti qu'après l'obscurité vient la lumière. Sauf que malheureusement, tu as trop de gens sur terre, que dès qu'il y a un défi à relever, dès qu'il y a une difficulté, dès qu'il y a quoi que ce soit qui paraît hors norme ou qui paraît impossible, ou qui paraît quelque chose qui n'est pas dans mon habitude, il craque et il lâche. C'est pas le moment de craquer, c'est pas le moment de lâcher, c'est le moment de se dire, c'est maintenant que ça va se passer. C'est maintenant que vas voir la réussir. Encore un instant. Il faut y croire, il faut agir. Mais ne pas penser que parce que maintenant il fait noir, parce que la graine a totalement été décomposée, automatiquement c'est fini. Tu fais Kadish et tu dis, laisse tomber, je ne mets plus de graines. C'est bien, au contraire, mais non, tu vas voir, là, tu vas pousser. Attends quelques instants, là, va pousser. Arrête dans la vie de chacun d'entre nous. Voilà, chers amis, c'est quoi la leçon qu'on apprend dans Parachat cette semaine. Pourquoi Abraham ne s'est pas plaint Pourquoi Abraham n'est pas venu se plaindre en disant à Dieu pourquoi ils vont souffrir Alors, encore une fois, on a parlé de ça chaque année, on peut voir sur le Torah.fr ainsi que ce cours. Personne, on ne justifie en aucun cas la méchanceté de Pharaon et ça ne devait pas être comme ça. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il a été puni avec les parce Puisque si tout ça, c'est le processus que Dieu a mis en place, pourquoi il est puni Il est puni parce qu'il en a profité. cest d'ici si déjà ils sont étrangers chez moi, alors autant faire ce que j'ai envie de les abuser de. Tout ça, il a été puni, du ne l'as pas j'espère. Lui, on devait être étrangers, on devait être esclaves, mais ce n'est pas se passer de cette manière comme ça s'est passé. Chacun a son libre mais ce n'est pas le cours de ce soir. Mais au final, le but c'était que puisqu'on allait devenir le peuple élu, le peuple choisir, recevoir la Torah au Sinaï, il fallait passer par ce, ce, cette reconversion cette réinestigation, ce reformatage, et le peuple a fait, est l'a fait, c'est pour ça qu'on a mérité, ce qu'on va voir les prochaines semaines. Courant en replay sur retora.fr, très bonne juin, très bonne soirée à tous, et si Dieu veut, à la semaine prochaine.